0: Bibo Talk e Associação Brasileira de Cristãos na Ciência apresentam BTCAST ABC2.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCAST ABC2. Eu sou o Rodrigo Bibo e vamos citar Karl Marx nesse episódio. Mas calma, fica aí. Até eu tô curioso. <risos> quando eu li aqui na pauta Karl Marx, eu falei, Karl o quê? Eu sou do Pô Teixeira e será que Platão seria um youtuber? <risos> o que Platão diria sobre a realidade virtual? Ou ele já disse, ó, é uma possibilidade aí. <risos>
2: Eu sou o Fernando Paschini e nós moldamos nossas ferramentas, mas
1: nossas ferramentas também nos moldam. Olha aí, gente, estamos aqui com o time da ABC2, neste podcast extra que chega até você por conta da Associação Brasileira de Cristãos na Ciência, ABC2, e hoje vamos dar continuidade a um papo que a gente já teve lá no começo aqui dos podcasts da ABC2 com o Bibotalk, falando sobre inteligência artificial. Então lá alguns temas que nós vamos aprofundar aqui foram mencionados. Lá, agora a gente amplia um pouco Mais a discussão para falar Sobre filosofia da Tecnologia, gente calma Eu também não sei direito o que vai vir desse Tema, filosofia da tecnologia Como assim? Mas vocês vão perceber Que esse time da BC2 aqui tem um conteúdo Muito massa e vocês vão perceber Como isso tem a ver com o nosso dia a dia Então se liga Como eu falei na introdução, esse tema foi arranhado naquele podcast que falamos sobre... É inteligência artificial, em outro momento Fernando, a gente tava gravando outro tema e aí a gente mencionou sobre filosofia da tecnologia e tal, e a galera, pô, seria legal esse tema, e, e realmente quando eu falo que eu não entendo pra que lado essa conversa poderia ir, eu estou falando muito sério e muitos dos nossos ouvintes têm esse mesmo sentimento, cara, como assim filosofia da tecnologia né, eu não consigo imaginar um smartphone na posição do filósofo de Rodin lá, como é que é o nome daquele escultor? é Rodin? não, Rodin, Rodin do Coyne. Pensador Rodondo, pensador, né? Então, para onde isso. Que seria isso, Leopoldo? Você que é um cara ligado também nas tecnologias aí, Fernando também. Quando a gente fala em tecnologia, como é que a gente junta filosofia e tecnologia? É uma parada meio black mirror, assim? Para onde que a gente vai? Como é que a gente começa a pavimentar
0: essa conversa? Então, Bibo, a gente usa tecnologia, né? Você está usando tecnologia para escutar, esse podcast, certo? Então, uhum. é algo que está bastante presente no nosso dia a dia... E há um, um certo risco aí Da gente pensar que é algo Meramente material né? Então assim, ah, isso não tem um tanta importância A gente pensar né, sobre O que é que essas tecnologias trazem Como nós usamos essa tecnologia Como elas nos afetam Além disso, a gente tem uma certa A gente brinca aqui e tal, mas claro que Sempre gera um certo né, Espanto, um receio Quando fala em filosofia, a gente já fica achando Que é uma coisa muito complicada Ou e, chata, e, né? E, chata e você uhum. vai ver que não tem nada de chato aqui, né? E também não é tão complicado assim o que a gente vai trazer. Uhum. Mas é, é fato é que a gente hoje em dia está no mundo tecnológico onde as tecnologias ditam cultura tela. Gostei dessa expressão que eu ouvi esses dias. Isso, isso aí tá, assim, é o, é o próprio nome da série lá do Black Mirror, né? Reflete é, é uhum. as telas e os espelhos que tem, né? No, a gente tem se deparado diante deles tanto tempo. E assim a gente tem muita uhum. muita tecnologia presente no nosso mundo. No dia a dia da gente. A gente tem muita gente que está aprendendo e se aprofundando bastante tecnicamente, inclusive a gente, a gente pincelou também isso lá no podcast Trabalho e Missão, falou né, daquele problema de você fazer apenas o seu trabalho e você está tão imerso naquilo que você está fazendo que você nem reflete sobre as consequências daquilo que você está fazendo, mas a gente muitas vezes não pensa o suficiente sobre a tecnologia, a gente vai usando porque parece até que resistir é inútil, né? Então fazendo a piada lá, a resistência <risos> aí, Muitas vezes, se você for ver as grades curriculares e tudo, né? Dos cursos de tecnologia, a gente vai ter aqui e ali uma disciplinazinha de ética, né? Parece que parece quase como um tempero, né? Assim, uma coisa que a gente vai colocar ali, eu vou salpicar um pouco aqui de ética, uhum. né? Como uma coisa secundária, né? Que a gente tem que se preocupar para cumprir lá uma carga curricular num curso de engenharia ou num curso de computação. E é algo que normalmente falo do ponto de vista de alguém que fez engenharia da computação e depois, pós-graduação em ciência da computação e o Fernando vai complementar, mas imagino que a experiência dele não é diferente da minha, né, que a gente normalmente tende a fugir dessas coisas, né, a gente nem quer raciocinar demais sobre essas coisas. Eu acho que é importante a gente parar um pouco e principalmente nós como cristãos né, nos questionarmos sobre para onde é que a gente está indo, onde é que a gente realmente quer chegar né, e, e, e começar a ampliar a nossa visão de tecnologia não apenas como sendo algo né, é, meramente material, quase como que Quebrar um gnosticismo aí, né, de, de colocar tecnologia e artefatos físicos como algo que né, não vai afetar a forma como a gente pensa e, e, e atua uhum. como sociedade. Não é isso? Aí, Fernando, para a gente dar essa pincelada inicial aí, o que, é que você acha aí? E até porque hum. a gente tem pioneirismo aí de grupos cristãos, né? E aí o Fernando pode comentar também um pouco a respeito disso.
2: Sim, é, foi até interessante você citar o Black Mirror, né? A gente vê, tem cada vez mais pessoas interessadas, né? A própria ficção científica, ela já traz essa, esse questionamento, né? Ah, preciso pensar sobre onde a gente vai chegar com a tecnologia. A gente vê muito jovem interessado, né? Uhum. Mas é aquilo que você falou, às vezes a gente foge dessas coisas, a gente tem um pouco de medo, porque, ah, vou, vou ter que estudar Platão para esse tipo de coisa, né? Mas assim, existe essa preocupação, né? E toda a disciplina de filosofia da tecnologia, ela começa assim, a ganhar esse termo, né? Filosofia da tecnologia, não que não existisse antes, mas você tem o século XX, né? Você tem aquela ameaça de bomba nuclear, né? Você tem essa consciência já de crise ambiental, esses grandes sistemas tecnológicos é, foi levantando os questionamentos, né? Vários autores aí falaram, onde que a gente tá querendo
1: chegar, uhum. né? E hoje a gente tem o Black Mirror e tem todas essas discussões, né? Fernando, eu falei Black Mirror, mas sabe o que eu lembrei agora? Dos Crudes, cara. Olha, esse desenho é muito bom a princípio. E eu pensei, sabe o que? No fogo. Porque se a gente fala em tecnologia, eu já tô olhando aqui pro meu celular e pro meu monitor. Mas eu posso retroceder essa discussão pro desenvolvimento da tecnologia, dos avanços é, da agropecuária, né, do ser humano, né? Eu pensei no ser humano descobrindo o fogo. Dá pra gente retroceder porque isso foi modificando a humanidade e a sua maneira de pensar a vida, né? De viver a vida. Ou eu tô... Não, acho que daí eu forço demais o termo e não. Me veio isso na cabeça agora porque conforme o ser humano vai é, se sedentarizando, vai mudando a forma dele encarar a vida, dele pensar as coisas. Isso tá muito ligado à tecnologia. A maneira com que ele vai forjando o mundo ao seu redor, vai também é, moldando a sua forma de pensar esse mundo, né? Não sei se cabe aqui esse meu parênteses. Assim, com certeza, até quando se fala de filosofia da tecnologia, uma boa parte dos
2: filósofos, eles, eles têm essa consciência, né, que quando a gente fala tecnologia, a gente não tá falando só do, do high-tech, né? Isso. Uhum. Que é o que a gente chama hoje de celular, é você pensar toda a atividade humana e cultural, né, de, de sei lá, criar artefatos pra ajudar no seu dia-a-dia, -dia, uma certa utilidade, que aí você tem desse, você pega ali Gênesis uhum. 4, né? <risos> Pega Tubalcaim, Jubal, né? Você já tem ali um começo de tecnologia, né? Que dá para pensar, uhum, né?
1: Uhum. A própria cidade, o desenvolvimento das cidades tem, né? Enfim, é, é muito interessante. E aí agora eu começo a entender bem por que filosofia da tecnologia... Porque as coisas que nós vamos criando, é, elas são criadas por necessidades que temos. Mas é incrível como aquilo que a gente cria para suprir uma necessidade, não só supre a nossa necessidade, como vai também modificando a nossa maneira de se relacionar com o meio. Né? É muito louco. E aí, pegando a cultura high-tech, eu estou viajando aqui, gente, vocês vão me corrigindo aí. A minha filha vai ter uma relação diferente com o celular com a cultura tela, né, porque ela já nasce, a gente ainda pegou um pouco essa transição, né, imagino que vocês têm mais de 30 anos, então a gente pegou um pouco essa transição, né, a gente era de um tempo que nem todo mundo tinha celular e tal, e a gente viu os celulares se tornarem smartphones, né, a gente teve lá o Nokia, aquela coisa toda, e como a nossa relação com a informação, cara, eu tô entendendo agora essa parada, ou não, né? <risos>
0: é, Bibi, isso tá relacionado com o que você foi, né, falando aí, questionando sobre, talvez, a gente ir definindo o que é que seria tecnologia e realmente não é algo né, tão simples de definir mas a gente precisa ir além realmente dessa noção né do que, que é o high tech tal. tem até umas definições engraçadas né assim, que né, tudo que você foi inventado antes de você chegar aos 30 anos né, acho que o Alan Kay né, fala isso ou tudo que foi inventado depois que você nasceu é o que você considera tecnologia mas a gente não considera tecnologia várias coisas que estão no nosso dia a dia né e de fato, né, nossos filhos vão Nascer, vão crescer né, num ambiente em que está no dia a dia, né, muito das coisas que a gente chama hoje em dia de tecnologia para eles é eletricidade né? assim, é, boa, é boa. água encanada uhum. né? assim, que a gente não está se questionando hoje em dia se é tecnologia mas esse é um dos né, digamos assim, pontos pelo qual eu acho que é importante a gente ter uma reflexão sobre de fato a questão da tecnologia e pensar um pouco mais sobre a tecnologia, porque é uma das premissas né, do, do desenvolvimento tecnológico que as coisas vão sendo adotadas e as coisas vão ficando mais fáceis e tudo é uma maravilha e a gente vai simplesmente usando sem se questionar certo? então é, é importante dar esse passo para trás e começar a refletir para a gente não cair em vários né, pensamentos aí que podem ser formas de adotar a tecnologia que vão simplesmente dizer, olha vamos só adotar mesmo porque não dá pra gente resistir, ou a gente vai achar que tecnologia não é boa nem mais é neutra, né, coisa que a gente vai detalhar mais adiante e tudo mais, então é um ponto importante da gente parar para refletir, porque a nossa tendência e eu falo isso não porque eu seja o, o melhor exemplo de quem usa de maneira sadia a tecnologia, acho que todo mundo aqui se a gente fosse fazer um, uma análise né? um uma terapia em grupo aqui, todo mundo que está ouvindo o podcast aí, certamente imagino que você sempre vai ter suas crises de como o quanto você está gastando de tempo com o seu celular ou com algum outro artefato tecnológico, né? Fazendo, vendo aquela série no, no Netflix <risos> e vou só ver dois episódios, né? E aí a, fica acordado uhum. até a madrugada, mas. Ninguém está imune, né? Lá. Não tem jeito. É, exato, mas é, é, é uma coisa que a gente sempre precisa estar refletindo, certo? e para também a gente também não entrar até mesmo em no pensamento idólatra, né? Porque quer a gente esteja consciente ou não. Né, a gente vai acabar tendo uma relação religiosa né, com esses artefatos tecnológicos e isso pode né, se tornar quase como que uma, colocar nossas esperanças né, né, nessas tecnologias, certo? A gente se confia tanto nelas, que de fato você tem aí, inclusive, autores que fazem essa relação da religião, da tecnologia, né, como o livro do David Noble né, também aponta. Olha, eu não sei o que esse cara fala, mas que a gente tem uma
1: não uma devoção, mas cara, se aquilo que ocupa o meu tempo tem a minha atenção e, de certa forma, a minha devoção, irmão, a tecnologia, é, as redes sociais, é, a gente passa nove horas de quê? Qual é a média do brasileiro? Não é nove
0: horas conectado, cara? É muito é, tempo, pelo cara. Pelo menos. <risos> pelo menos. Não, assim, tem pessoas que... É, a gente às vezes fica meio perdido porque acha que tudo é muito novo, mas já tem uma galera pensando muito é, a respeito disso, né? E um autor é, importante aí nessa área é o Carl Mitchell, né? Que, por coincidência, ou, na verdade, por Jesus Cidense, né já que a gente não, é, não pode falar de sorte, é. <risos> ele, inclusive, é um
2: cristão, não é isso,
0: Fernando? Tem, tem
2: muitos cristãos na área, né? Até assim, eu estava pesquisando, assim, houver, houve grandes conferências nos Estados Unidos que começaram a discutir esse tema, realizado por universidades católicas, protestantes, né? O Mitch, se eu não me engano, ele é um católico, mas aí você tem o Albert Borgman, né? Vários outros aí. O Jacques Ellul, não sei, Bibo, já ouviu falar desse aí, né? Ele, ele é conhecido. Já, já ouvi. E Ellul tem uma obra, assim, grande, né? Discutida bastante aí na, na, nas áreas de filosofia, a técnica, o desafio do século, né? E ele trabalha até essa questão da idolatria da, da tecnologia, né? É, depois tem o Skirman, que vai, vai colocar o termo tecnicia, Cismo, né? Aquela ideia de você depender da tecnologia para tudo, né? Meio que uma cultura de Babel mesmo, né? Você, através das obras da sua mão, querer alcançar um, algum tipo de redenção, de salvação. O, o Skirman é bem interessante. Ele, ele tem até essa ideia de contracriação, né? Então, é o ser humano rebelde contra Deus. Ele tentar criar uma nova criação contrária à ordem criada, né? Mas que, que atenda às necessidades dele, que, que ele possa encontrar uma segurança, né? E, e aí eu falo, né? Essa, essa contracriação, onde que a gente pode encontrar isso hoje, né? Talvez né, naquela, naquele debate todo do transumanismo, né? Então a gente tentar alterar a natureza humana de uma forma que seja interessante pra gente, que a gente uhum. goste, de resolver os, os nossos problemas do nosso próprio jeito. Ou talvez até modificando a realidade, uhum. que é o que a gente discute sobre o ciberespaço. Então, sei lá, até a, a molecada aí que troca vida real por vida virtual, né? A, a vida virtual aí é, um, é uma, é uma contra-criação, é ou para-criação. É, eu não tô falando contra você jogar, nem nada, né? <risos> Mas... Você pensar numa, numa vida com,
1: contrária à ordem que o próprio Deus criou, né? É, acho que em termos de filosofia da tecnologia numa perspectiva cristã, é nós termos esse discernimento das coisas. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo organizar a minha cabeça aí, porque é um assunto novo para mim também. Mas, por exemplo, algumas tecnologias nós criamos e ficamos dependentes dela então a gente pega a própria internet, cara hoje em dia a internet ela molda boa parte da economia, né? Se a internet cai, se a gente viver um apagão, por exemplo, é, da web, se a rede cair, muitas pessoas serão prejudicadas assim, numa escala de milhões, eu poderia dizer assim, né? Se digamos houvesse um apagão mundial da internet, é, bem vocês podem falar melhor do que eu, mas eu imagino que isso seria um prejuízo enorme para a humanidade. E nós criamos a internet para suprir algumas demandas, né? De comunicação e quando a gente viu, a gente estava, a gente caiu na rede, né, para usar um termo assim, uma piada bem anos 90. E isso tá meio que inevitável. Agora, outras tecnologias, a gente realmente se escolhe, uh, como é que eu posso dizer? A gente escolhe se prender a elas e a gente não precisaria estar presa a elas. Então, por exemplo, a internet, ela liga o mundo inteiro, o mundo das finanças, para ficar nesse exemplo, no mundo das finanças, mas eu tenho a opção de ficar conectado numa rede social ou num jogo online. Entende? Então eu vou usando essa tecnologia para aquilo que é essencial como, por exemplo, o mercado financeiro é, ou troca de informações e por aí vai, mas eu também pego essa mesma tecnologia que serve para aquilo que se tornou essencial, que não era antes, porque a vida acontecia antes disso mas veio uma tecnologia facilitou a nossa vida e acabou virando essencial, como a água encanada achei maravilhosa essa ideia, porque eu nunca fiquei pensando, para mim, abriu a torneira sai água, mas e antes da água encanada como é que era? Então é bacana isso e a tecnologia, muito, a internet basicamente é a nossa água encanada só que como ela também traz é, ela tem uns derivados que nos prendem, né, e se a gente não pensa sobre isso, como isso vai impactar a nossa vida e principalmente a partir do cristão como é que isso impacta as minhas devoções, a gente tem um problema aí.
0: Acho que um dos né, pensadores que o Fernando já citou aí é o Borgman, né, e uma das coisas que é, ele trata é justamente o conceito de paradigma do dispositivo, nossa. e eu acho que assim, uma das coisas que, né, esse conceito aí vai tratar é justamente essa, essa relação da gente com os dispositivos tecnológicos, né, e, e as pessoas, né, os dispositivos, as coisas, é, até essa questão de relação econômica é, e relação né, moral e social. Você vai ver aspectos né, refletidos aí no uso que a gente tem e uma das coisas que a gente tem é realmente essa questão da tecnologia sempre é, encurtando os processos. Né? Então é sempre fácil adotar tecnologia. Por isso que é um, é um risco não pensar uhum. porque é, é sempre fácil é sempre uma coisa conveniente né? a gente está sempre reduzindo a distância daquilo que você quer, certo? E aí se você pensar uhum. né, historicamente assim, se você quisesse comer Milhares de anos atrás, não vou, né, muito tempo atrás, né? Mas milhares de anos atrás, você teria que matar um animal, tiver, tirar a pele, desossar, cozinhar, comer. Tipo assim, né? Lógico que ninguém. Eu não tô advogando aqui que a gente deve voltar esse passo. Mas hoje em dia. Ah, o Rodrigo Hilbert faz isso, né? O Rodrigo <risos> Hilbert é quase isso hein? É por aí, né? <risos> e faz corochê ainda no final. O que a gente faz hoje em dia é... A gente vai resumindo né, as coisas a dispositivos. Né? Então, hoje em dia, a gente tem uma janela, no um drive-thru que a gente pede um negócio e, e, e come. Uhum. Né? Não é necessariamente pensar nisso como algo que depois a gente vai tratar essa questão de bom ou mal, mas são, são efeitos né? assim, que a tecnologia vai terceirizando né, e vai facilitando as nossas vidas. Então, se a gente não, não tem uma, uma boa base né, para pensar a respeito disso, e, e isso não, novamente, né, tem uma tradição cristã aí associada, e eu acho que essa é uma preocupação que a gente deve ter como cristão, principalmente pelo fato de que várias dessas tecnologias também trabalham meio que desencarnando, vamos chamar assim, certo? Então a gente né, tem hoje em dia justamente a realidade virtual, você pode participar de um culto pela internet, e graças a Deus por isso, você às vezes está doente e você não pode ir né, até a sua igreja, Certo? Mas, ao mesmo tempo, você, teoricamente, pode estar participando, entre aspas, aí, de uma igreja virtualmente sem ter nenhuma comunhão com os outros membros. Né? Teoricamente, você, todo domingo, pode assistir um culto online né? e nunca sentar à mesa e partir o pão e, e tomar até mesmo a, a, a ceia, né? a comunhão, com outros irmãos. Então, são alguns dos pressupostos aí que acabam... É, sendo adotados, quando a gente vai assim, usando tecnologia de forma desenfreada, né, que podem, né, digamos assim Ser inconsistentes até mesmo com a nossa visão Como cristão, né? a gente in acredita Num Cristo encarnado, numa igreja né, Que se reúne, e muitas vezes A gente nem reflete sobre isso Quando a gente está tra transmitindo um culto E novamente, uma igreja transmite culto não Dizendo aqui que as nossas igrejas não devam Transmitir cultos, mas É, é esse tipo de reflexão Que a gente deve fazer, para a gente não ficar Numa, digamos assim, a gente fala muito De alfabetização digital, né numa, Pra gente não ficar analfabeto, tecnológico sobre essas mídias e tecnologias. É, foi até
2: legal você citar o Borgman. Né? O Borgman é um, é um católico. né Tem um livro interessante dele. É, é, parece que todo o projeto do Borgman é, é resgatar esse engajamento maior com as coisas. Tem até um capítulo no livro dele que ele diz que os cristãos eles fazem parte da cultura da mesa. Então, a presença física mesmo, engajada fisicamente com uma realidade física que o próprio Deus criou. né E que, às vezes, esse paradigma dispositivo ele vai, encurtando, vai dificultando esse engajamento maior com as coisas coisas, né? Eita! É, um, um dos exemplos que eu cito bastante com os alunos, eu dou aulas, né? Tem, tem uma disciplina que eu dou aqui no, na universidade, que é telemedicina, né? Então, a gente estuda as aplicações de medicina à distância. Então, a gente começa desde um, uma, uma aplicação militar, um médico por rádio, dando orientações, mas o que, que já existe hoje? Teleconsulta. Né? Então, a gente se pergunta, será que o SUS, no futuro, vai trocar uma consulta presencial por, sei lá, um, um sisteminha igual de, de atendimento de saque, né? Você liga para um saque o médico vai lá e, e diagnostica você e prescreve certas coisas. Então, a gente fica até se perguntando, onde a gente vai chegar com essa questão do engajamento com a realidade? Então, até alguns autores na área médica eles vão dizer é, da importância das materialidades do cuidado médico então você tem um médico que olha para você que põe a mão né e toda aquela aspecto material que está sendo deixado de lá todo esse engajamento né que vários autores aí o Borgman a gente precisa pensar em como garantir esse engajamento maior uma coisa que até que eu penso que eu costumo dizer é que esse engajamento maior com a realidade hoje em dia ele é muito gourmetizado né como assim então você comprar um, um frango caipira você comprar um caderninho moleskine então acaba saindo mais caro. Ah, pode Tem um ver. autor que se chama David Sachs, ele escreveu um livro que chama A Vingança dos Analógicos. Né? Então, fala coisas reais e por que elas importam. <risos> é um livro com aspecto mais jornalístico, né, contando como certas coisas reais, então, por exemplo, caderno, livro físico, jogo de tabuleiro, né, tá, tá tomando o lugar, muitas vezes, de coisas digitais, e aí ele fala uma frase interessante, que ele fala assim, as pessoas estão dispostas a pagar mais para ter a coisa física real, e aí eu me pergunto, gourmet, então, né, é, e, e quem não pode pagar mais? Fica só no computador?
1: Fica só na tela? Não consegue se engajar, né? Uhum, uhum. Com a realidade. Isso é um desafio pra nós, pais. É, é muito mais fácil pra mim e pra minha esposa deixar minha filha o dia inteiro na Netflix ou vendo o canal da Lelê, né, no YouTube. É muito mais fácil. E vou dizer pra vocês que nós já erramos em algum momento, num sábado à tarde, entendeu? De querer dormir um sono, ou domingo à tarde. Domingo à tarde, que assim, meu, era costume nosso dormir depois do almoço e tal. E, cara, e quando a minha filha cresceu e parou de dormir junto com a gente no domingo à tarde, só que a gente não parou com o costume, Mano, ah filho, então fica aí vendo o canal da Lele, cara, e a gente fica ali por meia hora, te dá aquele soninho de meia hora, 40 minutos, Sim. que pra quem é pai sabe que é um baita tempo, <risos> é um bom tempo pra se descansar, então assim, cara, é muito mais fácil pra gente deixar os nossos filhos conectados numa tela. Só que, mano, e a responsabilidade e a educação, entende? E o dano, né? Inclusive o Igor Miguel fez um vídeo sobre isso e tem saído pesquisas, né? E como a, as crianças conectadas e com celulares, né? Que, só a questão da saúde, a miopia, né? O índice de miopia tá altíssimo entre crianças e adolescentes. aí ah, todo o distúrbio educacional, familiar, social que isso vai causando. Então, mano, a gente precisa pensar mesmo como a tecnologia, ela, além de encurtar é, processo, está encurtando também a nossa vida e a nossa a sociabilização, né? Isso é bem, bem, bem preocupante. E a questão... Bem, eu fiz todo esse discurso e não falei que eu ia falar. Parece que quando eu entro no WhatsApp, isso acontece com vocês. Pô, preciso responder fulano de tal. Eu entro na internet, vejo Facebook, vejo Instagram, gravo stories, fecho e não olhei o WhatsApp que era para eu entrar e falar. Mas eu estou dizendo que... Um desafio para nós como pai é fazer essas brincadeiras mais manuais. O quebra-cabeça, entende? Ah, o brinquedo de madeira, mano. E como é um desafio para a gente, porque como eu disse, é mais fácil deixar a menina ou o menino agora que vai vir conectado sabe, mas não, é que demanda mais empenho da gente também, algumas coisas mais analógicas, né, não Sim. é só questão do preço, de ser mais caro muitas vezes, mas, ou da gourmetização da tecnologia e dessas coisas, né, mas também
0: demanda mais esforço, justamente por ser analógico. Isso, Bibi. Acho que o ponto central aí é a mensagem, talvez, que se a gente fosse colocar, talvez, assim, você sai desse... A gente é professor, né? E Fernando, talvez, muitas vezes, a gente fala assim, ah, você tem que sair dessa aula sabendo disso, né? A gente gosta de, de boa, dizer assim, ó, oh, tá aqui... Uh... Se você sair dessa aula, da, da sala de aula, sabe... entendendo isso aqui, você pelo menos entendeu alguma coisa da aula, né? Tudo isso que você tá falando aí em relação com essa questão que a gente fala da reflexão e talvez de chegar a um entendimento, muitas vezes, de que a gente entra numa discussão de que ah, a tecnologia é neutra né? e basta a gente pensar de como é, a gente usa isso, basta você usar mais de forma boa do que de forma má e tudo mais, mas isso tem a ver com esse analfabetismo tecnológico que muitas vezes a gente tem, que na verdade é entender que a tecnologia não é neutra, certo? O próprio o cenário que você colocou aí de entrar e no WhatsApp, responder rápido e tal, o nome do negócio é, né, a gente não usa mais isso, certo? Mas é, esses... Programas são mensageiros instantâneos, né? O você tem lá o ICQ, <risos> o MSN, né? Instant Message, né? O AOL, né? Instant Message, a AIM, né? E, e assim, embutido nesse negócio está a ideia de que você vai ser respondido instantaneamente. E hoje em dia a gente vive nesse frenesi, né? De que ah, você não me respondeu ainda, né? E manda um áudio e cadê você? Me responde, e tal, Por quê? porque porque a, a, a tecnologia carrega esse pressuposto, né? Nesse caso aí, né? De que a mensagem é instantânea, a resposta é rápida e muito mais, e isso né, uhum. tem a ver justamente com essa discussão de que a tecnologia não é neutra, certo? Toda tecnologia tem uma agenda, né, independente aí das boas intenções dos humanos que as criaram, certo? Mas você tem aí consequências que muitas vezes podem né, até serem, digamos assim, contrárias, né, ou até, assim, serem antagonistas ao bem original de que aquela tecnologia estava intencionada né, a ser é, utilizada. Então sempre tem um custo. A gente não tem que pensar meramente será que eu estou usando para o bem ou para o mal? A gente tem que ir um pouco mais fundo e entender né, como é que essa tecnologia aí a gente reflete sobre ela. E historicamente a gente tem diferentes perspectivas aí que a gente pode analisar sobre a nossa relação com a tecnologia antes da gente é, avançar um pouco mais nessa discussão da tecnologia neutra, mas ligada a essa ideia a gente tem historicamente aí diferentes visões né e o Fernando é um conhecedor aí da história da filosofia da tecnologia aí para nos iluminar
2: é na verdade sim a gente fica pensando né tecnologia é boa ou ruim né Depende, né? Aquela resposta bem né? é, mal pensada. Resposta mas é... padrão
0: do acadêmico. É.
2: <risos> mas existe muita discussão na história mesmo, né? Assim, tem, tem, o, o Carl Mitchum, ele faz uma distinção entre três períodos na história aí. É, antes mesmo de, de existir uma, uma filosofia da tecnologia como uma disciplina mesmo consolidada, ele vai falar que, por exemplo, a, a antiguidade: você pega os gregos, ah, vamos, vamos lá para Platão, né? É, eles tinham um certo ceticismo com relação à tecnologia. Então, eles não viam isso com bons olhos. Eles, ah, é um, artes mecânicas mecânicas, tecnologia, técnica. Isso é uma coisa que a gente só precisa para sobreviver, mas, assim, na visão deles, isso não contribuía para o desenvolvimento moral das pessoas. A gente tinha, para Platão, a gente tinha que contemplar as coisas. Todos os mitos, você pega o, o mito de Prometeu, né? Que roubou o fogo dos deuses. Então, não é legal esse negócio de tecnologia. Ou se eu for usar a tecnologia, tem que ser sob guia dos deuses só. É, não pode ser por minha própria vontade. O, o Ícaro e Dédalo, né? A, a próprio mito de Fausto. Então, você vê essa a antiguidade é um pouco cética com isso. Depois você já tem, na modernidade, né? você já tem uma visão mais é, otimista, então a tecnologia é boa. Você pega Francis Bacon, ele já tá, vai até fazer uma interpretação lá em, em Gênesis né, do mandato cultural, vai falar, não, Deus chamou o homem para desenvolver a tecnologia. Só que às vezes eu, eu tenho a impressão que ele vai demais. Ele, ele exagera isso e quase que leva numa uma visão de estar ao paraíso na Terra por meio de tecnologia. Né? Então, resolver todos os problemas nossos. Né? Então, acaba tendo um problema aí.
1: Uhum. Até a questão da exploração, ou oh, vez eu li sobre o Chico Toicinho aí ou o Francis Bacon pros... É que eu sou íntimo, para mim é Chico Toicinho. <risos> oh, eu já li que até a próprio, o próprio desenvolvimento tecnológico e a exploração dos recursos naturais estão ligados ao Francis Bacon e até, essa, digamos, esse, até esse exagero dele em relação ao cultivar, né? que é, quase foge do cuidado. Não, vamos explorar os recursos naturais e, e fugindo até do próprio cuidado com a criação. Uma vez eu li alguém criticando né, essa questão é, tecnicista ou, ou o uso irrestrito dos recursos naturais e remontando até a ideia do Francis Bacon. Não sei se isso procede, mas eu já lembro de ter lido isso. Na verdade, tem gente que
2: até acusa,
1: gente até mais para trás, né? Você tem um historiador que chama Lynn
2: White Jr., hum. que ele culpa até o cristianismo por isso, né? Por causa de Gênesis 2 ali, de uhum. dominar sobre a Terra. Então, ele toma essa interpretação. Mas eu, eu realmente acho que é uma é, foi a interpretação do Bacon nesse versículo, mas a gente não encontra, né, na, na tradição bíblica, na igreja primitiva, na, na, no período medieval, qual que é essa ideia de exploração da natureza. É, é mais uma ideia de cultivo mesmo, né, uhum. e não de, de cuidado, e não de uma exploração irrestrita, né. Legal. Mas também tem gente que questiona se com bacon defendia isso uhum. ou não, né. O fato é assim, depois a gente chega na, no período ali romântico, né, depois uhum. da Revolução Industrial, que começa a ter todos aqueles problemas, toda aquela exploração do trabalhador, então você já tem o Charles Dickens, por exemplo, né, com os romances dele, questionando aquela cultura industrializada, falando, assim, como se a tecnologia retirasse o sentimento das pessoas, né, a imaginação das pessoas, e aquele, aquele, aquele apelo para voltar para a natureza, para a arte que a gente encontra no romantismo. E aí, assim, a gente já vê essa ambiguidade, assim, o pessoal, ah, mas é boa ou é ruim, já começa, assim, o pessoal, e agora, né, o que, que a gente vai fazer? Uma obra bem interessante nessa época é o Frankenstein, da Mary Shelley, né, que é uma da época romântica mesmo, que é aquela ideia do cientista técnico, né, que ele, ele não tá preocupado com estética, ele não tá preocupado com ética, ele vai lá compulsivamente vai lá e, e, e cria, né, aquele ser, aquele monstro, né? e aí dá todo problema e tal, e é bem interessante essa obra também, porque ele, ele tem esse apelo à natureza, não sei quem já leu, eu, eu gosto muito dessa obra, né, por ficar falando, eu fico aqui o resto do podcast. Mas, uhum. é, como a autora... Aí grava um Ovelhas Elétricas comigo, com o menino lá. Como a autora retrata, por exemplo, esse cientista, depois que ele se arrepende do que ele fez, ele é andando muito pela natureza. Então, essa coisa de voltar pra natureza, pras coisas sublimes e, e buscar um sentido que a ciência parece ter perdido, né? A tecnologia parece ter perdido. Então, assim, tem várias dessas atitudes, né? Que depois, na filosofia da tecnologia, com uma, uma, uma disciplina mais estabelecida, o pessoal vai, vai discutir a gente tem fases ali também, né? Uma primeira fase mais otimista, uma segunda mais pessimista, uma terceira que o pessoal fala que é hoje, né? Os autores mais, mais atuais,
1: eles... Não, a gente tem que ver qual tecnologia é boa, qual é ruim, como a gente vai pensar essas coisas. é Eu ainda confesso que eu tenho uma dúvida dentro desse tema, que é a questão da neutralidade da tecnologia. Eu não consigo entender quando vocês falam que ela não é neutra. Por quê? Porque na, no meu, meu ponto de vista leigo aqui... Não, mas como que ela é... Ela tem que ser neutra, porque quem usa sobre eu, eu, eu crio a tecnologia, né? O ser humano. Porque da maneira que vocês falam, e eu sei que eu tô interpretando errado, por isso que é a minha pergunta aqui, mas, mas da maneira que vocês falam, eu imagino realmente uma inteligência artificial, sabe? Eu imagino o computador tendo vontade própria e me dominando, né? Ou o celular jogando algumas coisas na minha frente pra eu, sei lá, gastar meu tempo com ele. Entende? Assim, como se o meu sistema Android ele, tipo, sabe? Olha, oh, começou a rir agora aqui, abriu o Google e começou a... É brincadeira. Então, assim, sabe? Sabe, não sei, eu queria entender um pouco mais essa não neutralidade da tecnologia. Sendo que nós a criamos, nós a utilizamos. Eu vou dar o um exemplo aqui. para mim, a internet é neutra. Em que sentido? Ela vai refletir o uso do usuário. Uhum. Né? Então, mas é claro que conforme eu vou usando, eu vou sendo influenciado. Mas. Não pela internet em si, mas por outros usuários, entende? Então, Isso. se eu consumo muito rede social, por exemplo, é porque eu vou me inspirando, talvez, em alguém e tal. Mas é sempre o um ser humano que está do outro lado da tecnologia. É nesse hum. sentido, assim, sabe? Queria entender um pouco mais por que, que ela não é neutra. Na minha cabeça, é. E ela vai, então, refletir o comportamento Pô. do usuário, sabe? Eu tenho isso na minha cabeça É, uma
2: coisa que se fala normalmente, né Vou até citar uma frase aqui, ó que Ele fala do George Grant É um filósofo também da tecnologia Ele fala que a tecnologia, ela define e restringe Uma série de opções que podem ser selecionadas Então, por exemplo é, Existem coisas que eu posso fazer Por exemplo, na internet existem coisas que eu não posso fazer né? E aí ele fala Nós não estamos livres para usar várias tecnologias Da maneira que escolhemos E aquele que escolhe é moldado pelas escolhas Que, que são contempladas, que são possíveis de fazer Pela tecnologia Hum então, é, isso afeta é,
0: o que a gente acha possível de fazer de certas formas. Complementando essa frase que o Fernando citou, acho que o, o ponto principal é que, na verdade, assim, há uma visão geral de que a tecnologia, de fato, seria neutra. Né? E, e é interessante até mesmo para né, quem desenvolve tecnologia, digamos assim, investir nessa crença, né? porque muitas vezes significa que a gente não precisa ser responsabilizado né, pela consequência do nosso trabalho. E até mesmo a gente, como consumidor, consumidor a gente prefere adotar um negócio que é neutro, né? Eu, eu não vou estar preocupado aqui com alguma consideração ética e tudo mais. E muitas vezes, assim, a, a, o, quando a gente fala que a tecnologia não é neutra, não é uma discussão simplesmente, talvez assim, diretamente como a gente pensa, assim, sobre bem e mal, sobre uma coisa boa e uma coisa má. Mas é entender que, né, na medida que a gente vai desenvolvendo tecnologias e utilizando, isso vai afetando a forma como a gente pensa, como a gente age. Então vamos dar um exemplo bem prático e para a gente ficar aqui no, no dentro de casa, num, num contexto cristão. Esse exemplo eu achei muito legal vi numa palestra de um cara chamado John Dyer, responsável pela área de tecnologia do Dallas Theological Seminary, né? e ele fala justamente de do livro de oração comum, né, The Book of Common Prayer. Entendi, certo? E aí é, existia uma oração Isso. nesse uh -huh. livro, né, que foi introduzida por volta do século XVIII, certo? O que acontecia nessa oração é que ela ela orava pedindo, né, é, não me lembro agora se era pedindo pelo livramento à noite uhum. ou essa era uma oração para ser feita de manhã agradecendo pelo livramento da noite, certo? Mas o que aconteceu? Essa oração, ela saiu desse livro no começo do século XX. O que é que aconteceu aí no começo do século XX? Foi introduzida eletricidade. Então a uhum. gente não pensa nem na lâmpada como tecnologia, Estou usando um exemplo uhum. bem simples aqui, mas pra gente começar boa, boa. pensando assim, ó, a lâmpada, a gente não vê lâmpada como tecnologia porque não tá me dando conteúdo, né, no, no... Não, não produz nada, é um algo relativamente neutro. Sim, é água encanado que suscita tá a chance. Exato. Hum. Né? Mas a introdução da, da lâmpada não deixa de ter um efeito na nossa espiritualidade, Para ir direto ao ponto assim, de que é, isso tem influência. Certo? É claro que hum, quando a gente hum. pensa, então, em né? Uhum. artefatos como o que a gente tem hoje em dia com os celulares e tudo mais esses não são isso não é uma ferramenta simplesmente é um dispositivo né? ele faz coisa pra gente sem a gente precisar ter habilidade diferente de uma de um martelo né de um, de uma pá né a própria citação inicial do Fernando aí que a gente molda as nossas ferramentas e as nossas ferramentas no mold a gente tem o exemplo aí de uma pá né você pode ter usado a pá para plantar uma árvore né coisa maravilhosa né assim um, um, plante um filho, né? Plante Régue um uma... filho com uma pá, não vai dar muito certo. <risos> mas você pode ter matado uma pessoa com essa pá e ter usado a pá pra enterrá-la, né? Cavar um buraco pra enterrá-la, certo? Uhum. Então você pode argumentar, né? Pode usar a pá de uma forma boa, de uma forma má, mas quer você tenha usado a pá né? para qualquer um desses dois fins, se você usou todo dia, o dia inteiro e tal, e você não é propenso a usar a pá, você vai ter calo no final do dia, certo? Na medida que você for usando uma pá, os seus músculos vão mudar, entendeu? Uhum. Você vai ter é, um efeito aí, então ela não é neutra nesse sentido. É que eu acho que a tua definição, ela se mistura
1: com a minha ideia. Claro que ela não é neutra, mas tem um usuário por trás da, da pá, digamos assim. A pá pode ser usada para cavar o buraco ou para plantar uma árvore, né, cavar um buraco para botar um corpo humano que eu acabei de matar, ou para plantar uma árvore, eu sei, eu entendi eu acho que mistura as duas coisas, né ela não é, ela não se torna assim, ela é criada por nós, mas a partir do momento que a gente cria, ela tem uma certa independência, porque vai mudar de usuário para usuário, digamos assim, de propósito para propósito é isso? É, um, de, um detalhe tá interessante, né, se eu não tiver a pá provavelmente eu não vou cavar com a mão, né
2: uhum, <risos> uhum então, isso, isso muda também o meu escopo de ação. Né? Exatamente. E eu, até expandindo um pouco essa metáfora, como, como é que a pá chega na minha mão? Né? Eu preciso ter alguém que fabrica pá, por exemplo. Uhum. Então, tem toda uma sociedade, tem todo um aparato, uma infraestrutura, um sistema né, tecnológico que traz essas coisas para mim. E eu acho que até ampliando isso para internet, você tem empresas, você tem. O pessoal fala, ah, o Facebook é neutro. Já, já existe até questionamento nesse ponto, né? Porque uhum. tá, uma plataforma gratuita tal, mas ela sobrevive com base em marketing. Ah, com certeza não é então você já tem um pessoal questionando, uhum. ah, será que é neutro e às vezes a gente toma a tecnologia muito como uma, como uma infraestrutura neutra e não sei, às vezes dá pra questionar isso também porque isso afeta é, grande parte da sociedade, uhum. né tem várias sim, implicações. Sim.
1: Não, mas aí que tá. É, meu, eu, eu pareço agora aquele velho da Vitrola. Re eu Realmente, eu acredito que o Facebook não é neutro. Inclusive, tá rodando programas que vão né vendo tudo que eu faço. Né, o, o meu comportamento online é totalmente monitorado. Por todo mundo, né? É totalmente é Facebook, monitorado. Não. Por todo mundo. Justamente. Então o que eu quero dizer, mas é que tem um ser humano por um trás algoritmo. disso. Só que é claro que ele cria um algoritmo, é, que, que é, esse algoritmo quase tem vida própria, né? Enfim, é aquela brincadeira que a gente faz com, até, com a revolução da, da inteligência artificial. Não, chega uma hora que alguém vai lá e puxa a tomada. <risos> sabe? É, é, é nesse sentido, assim.
2: Assunto interessante sobre a não neutralidade da tecnologia, né? Existe toda uma corrente na filosofia da tecnologia, que é a corrente fenomenológica, né? Então, Eita. é complicado. Mas é, existem autores tratando, por exemplo, uma teoria da mediação tecnológica. Então, a gente até falou no começo sobre como a tecnologia ela vai afetar o né, a, a nosso relacionamento com o mundo, e eles vão explorar esse tipo de coisa, como ela media as nossas ações, como ela media as nossas percepções. Né? Um, um exemplo que eu costumo dar para os meus alunos também. Por exemplo, um ultrassom, né? -natal, eu tive filho faz pouco tempo, a gente ouviu o coraçãozinho bater, né? É, isso muda, assim, quase que a forma como a gente entende uma gravidez, ter o filho de uma forma, assim, bem, bem real, né? Uhum. E a tecnologia fazendo, afetando essas, essas conceitualizações das coisas. E aí tem um autor bem interessante, chama Don Id. Eu não sei se ele é cristão, mas ele foi capelão de hospital. tem Isso aí depois precisa checar essa informação. Mas ele desenvolveu uma teoria bem interessante sobre como a tecnologia vai mediar a, a, o nosso relacionamento com a realidade, né? Então ele fala, existem quatro formas. Isso é bem interessante. Por exemplo, uma forma é a corporificação. Então ele vai falar tecnologia como sendo um órgão nosso. Então a gente falou uhum. da pá, por exemplo. Então vários filósofos vão falar da pá como se elas, como elas fossem um órgão externo nosso. Ela, ela faz parte do nosso corpo, uhum. né? Sem uma a pá extensão, a gente não né? conseguiria cavar. Uma extensão do corpo. O celular é, velho? celular. Uhum. O carro, né? Eu falo, quando a gente tá dirigindo, eu falo, ah, vira, vira direita lá. Não é você que tá virando direita, é o carro que tá virando. Mas o carro meio que virou parte do
1: seu corpo, né? Ou quando você dá aquela raspada uhum. com o carro, você fala, ai, né? Da até dói em você, Mano, né? isso é muito real <risos> cara, quando eu passo num buraco velho, ou quando eu assim, eu não enxerguei a lombada, só vejo que eu posso fazer isso, eu não enxerguei direito a lombada mano, eu, eu, eu me levanto no banco do carro, assim, tipo, ai cara, nada a ver, né? É verdade, mano verdade, quando eu passo num buraco aí, aqui em Joinville tem muito buraco, mano, eu sinto no bolso primeiro, né? Ai, meu bolso, mas eu sinto, parece que, cara, é verdade legal essa ideia do carro aí é,
2: tecnologia fazendo parte do uhum, seu corpo da
1: hora <risos> E aí ele coloca quatro relações, né? Então, a primeira
2: é a corporificação, a segunda que ele fala é hermenêutica, que é, sei lá, um termômetro, você usar uma tecnologia para ler alguma coisa da realidade. Uma instrumentação, né? Então você lê, ah, hoje tá 26 graus. Eu tô usando uma tecnologia para ter uma, uma percepção mais acurada, sei lá, da realidade, um microscópio, um telescópio. Uhum. A terceira que ele põe é de alteridade, é você lidar com a tecnologia como se fosse uma, uma outra coisa, um outro, né? Por exemplo, você interagir com um robô, com um computador, né? uma interface gráfica de computador. Uhum. Não está lidando diretamente com a realidade, mas com uma tecnologia, sim, diretamente E a última que ele fala que é de background, pano de fundo Que é o, o caso que a gente citou aí, a lâmpada elétrica né? A gente não está vendo, não está interagindo diretamente com isso Mas ela está permitindo com que a gente veja as coisas na sala né? O nosso Wi-Fi aqui né? é uma tecnologia uhum. de background é, Senão a gente nem estaria conversando sem esse Wi-Fi Então só essas quatro relações, ele classifica as tecnologias nesses quatro tipos de relação Uhum. E aí a questão que ele levanta, né, como a gente vai desenvolver essas tecnologias visando uma, uma mediação entre as pessoas da realidade que seja boa, né, que seja uhum. interessante, que promova o bem,
1: né. Uhum bom.
0: Eu acho que, que a, a, Indo além dessa né, questão de tecnologia Para perguntar se a tecnologia Estou usando para o bem ou para o mal né, Acho que tem perguntas interessantes A serem feitas né, Que você pode assim, tentar extrair O que, é que essa tecnologia é Que vai além do que diz o que, é que ela é Tipo assim, é, talvez uma coisa é o que... É a propaganda, né? Mas outra coisa, assim, o que, que de fato é? brincou aí o Facebook. Ah, o Facebook é de graça e tal, mas assim, se é de graça... Quem que é o produto aí, né? Assim, o, o que é que é essa tecnologia? Você uhum. falou também, Bip, sobre a gente ter uma dependência, né? Então, que tipo de tecnologia a gente não consegue viver sem? O que que isso diz sobre nós, assim, pra gente ir... É, ir tentando pensar sobre esse nosso relacionamento né, com a tecnologia, até mesmo como a tecnologia rearranja os nossos relacionamentos, né, assim, fala muito da, do, do, da uhum. distanciação que a tecnologia pode trazer, mas é claro que para qualquer pessoa que esteja ouvindo esse podcast aqui, né, e esteja morando em outro país, certamente tá feliz por ter uma tecnologia que permite que você escute é, alguém falando em português, talvez que, que você não tem no seu dia a dia, né, então, uhum. mas você tem um efeito nos relacionamentos, certo? O fato de você poder, como o próprio Fernando colocou aí, escutar o coraçãozinho batendo ali, na hora do ultrassom, concretiza, né? Aquilo ali, assim, passa de ser uma ideia abstrata, né? Tem um negócio ali dentro da barriga da sua esposa, né? Mas do, Pra ter, ou ter um ser humano ali, né? Você tem. Sim, até na tua palestra no Oxigênio ano
1: passado, você citou o caso do Tinder. Pode parecer engraçado? Ah, estão citando o Tinder, haha. <risos> então, mas é muito sério, porque o Tinder, eu, eu não conheço direito a ferramenta, mas hum. até onde eu sei, é um aplicativo que se você dá o match lá, tipo, e a pessoa Pessoa também deu match tipo vocês vão se encontrar e é certo que vocês vão direto pro relacionamento sexual é isso ou eu tô ouvi errado a, a tecnologia
0: foi isso mesmo acho que eu mencionei também no até no de inteligência artificial também acho que você citei isso teve até um rapaz que comentou depois eu fui olhar os comentários e ele ficou chateado de eu ter citado <risos> esse sério porque para ele o tinder não é isso lá no bebotô é mas ah. mas é isso é o que tem a ver com aquela ideia de achatar os processos né a tecnologia vai facilitando essa coisas, né? E a gente precisa estar uhum. tá refletindo sobre isso e, enfim, pelo menos hoje em dia a gente já tem bastante material, né? Mas seria interessante também que, o digamos assim, do ponto de vista dos do, teólogos também se interessassem mais sobre isso, né? Assim, porque, como eu falei,
1: uhum. muitas vezes a gente tem a BC2 tem dois livros aí que toca nesse tema da tecnologia, né? E deve ter um viés cristão também. Eu não lembro quais são os dois títulos. Um é Filosofia da Tecnologia e o outro é Esperança, Fé e Tecnologia. É, é Esperança e Tecnologia. Uhum. É Esperança e Tecnologia do uhum. Egbert Skirman. Ah, olha aí, uhum. legal. São dois livros da BC2, são lançados pela Ultimato, que tocam mais profundamente nesses temas que a gente abordou aqui. Eles vão para outra pegada. Sim, o, o Skirman ele é um
2: cristão, né? Ele dá uma abordagem cristã. Ele trata esses temas até que a gente comentou sobre a idolatria da tecnologia, esse tema do tecnicismo, como isso é, pode afetar a nossa vida como cristãos, a igreja. O, o outro, Filosofia da Tecnologia, ele tem uma pegada mais acadêmica. Ele não é dirigido à comunidade cristã. Um livro ele é texto. um livro básico, é um livro texto de Filosofia da Tecnologia. E tem um outro Mas... livro que saiu nesse ano, né? Pela BC, não seria BC2, o Raoni e o Jonathan organizaram, né? Saiu pra, em versão digital só. É a Sociedade Tecnológica na Prática, que até eu o Leopoldo a gente contribuiu com alguns capítulos lá também uma, uma, uma abordagem mais acadêmica né? não dirigida à comunidade cristã mas a gente trabalha alguns assuntos sobre tecnologia é também legal, legal
1: É isso então gente, foi mais um BTcast ABC2, mas eu quero pedir aqui para os nossos convidados, além desses dois livros da Ultimato, que são em parceria com a ABC2, esse outro que o Fernando acabou de mencionar, Leopoldo, você tem alguma coisa para a galera ler, até em inglês, tem muitos ouvintes que leem em inglês, alguma coisa galera sobre esse tema, tem que ler esse texto, tem que ler ou esse livro, assim de última hora, pego no pulo, o que você indicaria para nós?
0: Bom, tem um livro que a gente mencionou aqui No né, no programa Que eu recomendo, ele realmente Eu não me lembro se tem em português aí, Fernando Se você soubesse, há uma tradução É o The Religion of Technology né, Do David Noble Eu acho que é bem interessante para você ler É um livro que já tem um certo tempo aí De lançado, né? mas Eu acho que vale a pena né, Ser lido para a gente entender realmente Essa nossa relação praticamente Religiosa aí com a tecnologia Também só vem de agora né, então ele faz uma análise histórica interessante O livro é até mais antigo, então não é nenhum livro que, assim, Acho que ele é, tem uns, pelo menos uns 20 anos aí, Eu diria né, Para trás Então não é nada assim, Já considerando os avanços que a gente tem né, Nos dias de hoje Mas ele não deixa de ser né, um, um livro assim, né, Bastante revelador né, E recomendo bastante Legal Fernando, você quer indicar alguma coisa?
2: Cara, tem um, o, o livro do Jacques Ellul, né? Eu citei o Jacques Ellul, Ele, eu não sei se ele tá. Publicado ele não tá sendo mais, eu não sei nem se tem cópias. Às vezes, na estante virtual, ele foi traduzido em português como A Técnica e o Desafio do Século, É uma obra clássica aí que dá para recomendar. Se quiser, é um clássico aí da filosofia da tecnologia. Sim. E é interessante o Ellul que ele é um cristão, né? Então ele tem uma, uma, uma abordagem aí, uma, uma cosmovisão, né? E ele, em inglês, se quiser procurar, ele chama The Technological Society, né? A Sociedade tecnológica. E quem quiser ler também o original em francês, né? É o latentato. Technique, então é um livro bem citado. Aí foi um dos primeiros que eu li, é, é bastante esclarecedor. Uhum.
1: Legal, muito bom, gente. É isso. Os comentários estão à sua disposição. Você pode também visitar o site da BC2, lá tem muito conteúdo gratuito. Tem os cursos também, EAD, que a BC2 oferece. Fique de olho, porque sempre está abrindo aí novas turmas. E é isso. Leopoldo, Fernando, obrigado pelo tempo de vocês aqui neste BTcast BC2. Valeu, Bibo. Obrigado, Bibo. Tamo junto, gente. Até o próximo, se Deus quiser e assim permitir. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.